0: Età della restaurazione, 1815-1830, ebbe inizio con il congresso di Vienna, che fu dominato dalle grandi potenze vincitrici dello scontro con Napoleone, Austria, Inghilterra, Russia e Prussia, esse stabilirono il nuovo assetto europeo, i principi guida del congresso furono principalmente due, scusate la cacofonia ripetitiva, equilibrio e legittimità, equilibrio perché si cercò di bilanciare la potenza fra gli stati perché nessuno di essi potesse affermare, potesse affermare la, la, la propria egemonia in Europa e legittimità, quindi il potere legittimo proviene dalla tradizione ed addio. I sovrani che regnavano prima della rivoluzione erano legittimi. Per evitare l'espansionismo francese vennero rafforzati gli stati confinanti. Parliamo di una, una nuova carta politica dell'Europa. Al posto del Sacro Romano Impero sorso la Confederazione Germanica, presieduta dall'Austria. Le grandi potenze ebbero vantaggi territoriali in Europa, eccezione dell'Inghilterra che però fu Libera di espandere i suoi possedimenti coloniali. La svolta politica. Gli effetti della restaurazione furono avvertiti sia dall'interno dei singoli stati sia nelle relazioni internazionali. Quindi, Per quanto riguarda la politica interna, i sovrani vennero restaurati e tentarono di ripristinare il sistema politico in vigore prima della, della rivoluzione. Per quanto riguarda la politica estera, le potenze perseguirono l'obiettivo di conservare l'ordine internazionale sancito a Vienna. A questo scopo vennero eh, stipulate tre alleanze, la Santa Alleanza, la Quadruplice Alleanza e la Quintuplice Alleanza. Quindi, tra le date importanti da ricordare, sicuramente quella uh, di, eh, per quanto riguarda tutto il periodo poi, di restaurazione e prima, eh, sicuramente la sconfitta ovviamente di Napoleone all'Ipsia nel 1814, poi a Waterloo, nel 1815, i famosi 100 giorni, l'età della restaurazione appunto 1815-1830 che ebbe inizio con il congresso di Vienna, Austria, Inghilterra, Prussia e Russia, questo nuovo assetto europeo, la pace di Westfalia che pose fine alla guerra dei 30 anni del 1648, il congresso di Vienna 1815-1814 si basava appunto su questi due principi, equilibrio e legittimità, la Francia perse le conquiste fatte dalla rivoluzione napoleonica e il Sacro Romano Impero, soppresso da Napoleone, non, non venne poi uh, ricostruito. Al suo posto appunto sorse la Confederazione Germanica sotto la, la, la presidenza dell'Austria. Quindi la Francia uh, in, in Francia torna sul trono per um, diretto, divino, diritto divino Luigi XVIII, Conservando eh, però l'ordinamento amministrativo napoleonico, in particolare la carta costituzionale, in Italia eh, divisa ovviamente, regnava il Granduca, il Granduca di Toscana, Ferdinando III, d'Asburgo, Lorena, la Duchessa di Parma, Maria Luisa d'Austria, il Re di Sardegna, Vittoria Maluene, Francesco IV, Duca di Modena, Ferdinando I del Regno di Napoli. Nel congresso si decise per il principio di intervento, quindi ogni stato si impegnava a ripristinare ogni insurrezione eh, rivoluzionaria. Il congresso era basato sulla quiete, dopo eh, la tempesta napoleonica eh, nascono diverse alleanze, come dicevo appunto la Santa Alleanza, quindi Russia, Prussia e Austria, che sanciva la legittimità e il reciproco aiuto sui sovrani e eh, dell'assolutismo. La quadruplice alleanza Gran Bretagna, Russia, Prussia e Austria con lo scopo di isolare la Francia dove potevano insorgere rivoluzioni e la quintuplice alleanza anche la Francia ad Aquisgrana entra nell'alleanza nel 1818 per scongiurare guerre e mantenere la pace. Quindi susseguono cent'anni di quasi stabilità nonostante come forma di repressione dell'issenso della protesta. Da parte degli intellettuali si elogia la restaurazione e l'alleanza trono-altare, quindi chiesa e stato. Tra questi in particolare Edmund, Burke e De Mestre, che furono i difensori della tradizione esponente in particolare De Mestre, dell'ultramontanismo, ossia della suprema autorità del papato, quindi della chiesa, come guida morale della società. La restaurazione fu appoggiata dalla riflessione appunto di Edmund Burke, riprendiamo, secondo Burke la rivoluzione francese pretendeva di creare dal nulla un nuovo stato, per questo era degenerata, e invece appunto la tradizione, il deposito della saggezza eh, del popolo, quindi da un lato abbiamo Burke in cui la saggezza è legata al popolo, Joseph, eh, Joseph de Mestre Appunto, le radici di tutti i mali invece sono uh, presenti, sono, mh, sono appunto dati dalla riforma protestante che ha sostituito l'obbedienza con la libertà. Il fondamento dell'ordine sociale invece è rappresentato dalla Chiesa Cattolica con l'ultramontanismo, quindi guardare al di là dei monti, cioè, cioè guardare al Papa, quindi tornava uh, l'idea medievale delle unità del potere politico e spirituale della persona del Papa.